0: Want is het belangrijkste. Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... ...voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Dalinja van Soest. 25 jaar, studenten marketing en communicatie, ervaringsdeskundige middelengebruik en boekinfluencer... Dalinja en ik gaan in gesprek over haar studieloopbaan. Die
1: onzekerheid zat gewoon zo diep en ik was echt wel zoekender, maar ik had
0: ook zoiets van ja, weet je, dit is gewoon wat ik wil. En haar uitdagende jeugd, die er mede voor zorgde dat ze al op jonge leeftijd verslaafd raakte aan verdovende middelen. Ze vertelt over de hobbelige weg naar het clean worden en blijven. Dit wil ik helemaal niet. Ik wil niet zo leven. Ik ben ook helemaal niet zo. En deelt naast haar eerlijke verhaal ook hele mooie tips. Ik zeg ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een enorme vechter die het liefst één van de inspirerende zes is. Als je wilt weten wat ik daarmee bedoel, zeg ik veel luisterplezier. Goedemiddag
1: Dalinia. Goedemiddag.
0: Wat onwijs leuk dat wij in gesprek gaan. En nog wel voor de podcast over een aantal bijzondere onderwerpen. Uh, en een keer niet alleen maar over boeken, want luisteraars, Dahlia en ik zijn eigenlijk vooral uh, door boeken met elkaar verbonden. Uh, daar komen we straks wel op terug. Maar uh, ja, Dahlia van Soes, 25 jaar, studenten marketing en communicatie, ervaringsdeskundige middelengebruik en boekinfluencer. Daar is ie toch. Welkom. Ja. Dankjewel. Ja, wat mooi dat jij jouw verhaal wilt delen. Want ik denk dat er voor de luisteraars ontzettend veel herkenning, lessen, erkenning in zit. Dus bij voorbaat dank je wel. Want het is ook een beetje spannend. Dat snap ik. Ja, klopt. Jij bedankt. Ik voel me vereerd dat ik op de podcast mag komen en mijn verhaal mag delen. Mooi. Waar zullen we beginnen, Dalinia? Want normaal heb ik het natuurlijk altijd over de studiekeuze, hoe dat verlopen is. Dus hè, als we teruggaan naar Dalinia van een jaar of nou, laten we zeggen acht, negen. Wist je toen al dat je deze studie zou gaan doen, wat je later wilde worden?
1: Nee, ja, ik was altijd een heel erg een, een hak op de tak, kind. Uh, ik heb ADHD, dus echt, elke maand vond ik wat anders leuk. Maar het was altijd heel erg moeilijk in het, in het stuk van wat, wat wil ik worden en wat, wie ben ik eigenlijk. Ik was ook best wel een onzeker meisje. En we hadden het heel druk en heel vrolijk, maar vooral ook heel erg onzeker. En um, mijn, mijn thuissituatie was niet, ook altijd niet heel erg veilig. Um, waardoor de ruimte voor groeien en ontdekken er eigenlijk minimaal was. Um, mm -hmm. Ik denk dat ik echt er pas achter kwam van oh, dit is echt wat ik wil doen. Ja, 16, 17 jaar. Oké. Okay. Ja. En toen had je waarschijnlijk al een studie uh, op het oog? Of, hè? Ja, dat had ik net een studie gedaan, eigenlijk. Uh, ik kom uit een familie dat heel ouder werd, alle mannen gaan wat technisch doen of bouwen en alle vrouwen gaan iets in de zorg doen. Uh, mm. Dus elke vrouwelijke familie heeft ook wel in een tak van de zorg gezeten of zit er nog in. Dus het was eigenlijk heel makkelijk toen ik uh, 16 was geworden van nou. Uh, ja, wat, wat voor studie gaan we kiezen? En ik ben eigenlijk gelijk de helpende zorg en welzijn ingegooid. Dus ik heb dat diploma afgerond. Maar ik merkte gewoon van ja, ik ben wel heel erg een mensen mens, en ik ben heel zorgzaam, maar dit past niet bij mij. En uh, ik uh, was ook altijd heel erg creatief. Uh, lezen vond ik heel erg leuk. Ik, ik vond dingen organiseren vond ik heel erg leuk. Uh, dus na heel lang zoeken en kijken kwam ik uiteindelijk op, uh, op marketing uit. Mooi. Mooi. Ja.
0: We gaan even een stapje terug, want jij zegt, ik ja. voel dat dit is het niet voor mij. En dan vind ik altijd belangrijk uh, als les naar de luisteraars. Waar ontdek, hoe ontdek je dat? Hoe merkte jij, ja, maar dit past niet bij mij?
1: Um, ik heb sowieso in mijn stages, merkte ik gewoon heel erg qua zorgvlak zorgvlak. Um, ik, ik, ik hou erg van samenwerken, maar ik hou ook van alleen werken. Um, ik vind het heel erg belangrijk dat ik mijn kwaliteiten kan benutten en daarin kan groeien maar ook kan leren van, oké, okay, waar... waar um, ja, wat, ik vind minpunten altijd heel, een heel naar woord, dus ik zeg altijd leerdoelen. Heel goed, heel <laughs> uh, goed. Ja, dat ik, die, uh, dat ik daar wat meer mee kan. En ik merkte eigenlijk dat ik juist ook door de zorg heel onzeker werd. Omdat daar is het heel nu, vooral in deze tijd, tijd is geld. En, en het was heel veel pushen, er wordt heel veel druk gelegd. Vooral als je stagiair daar bent. En ik zat daar gewoon niet op mijn plek. En... Ja. Um, op een gegeven moment ben ik echt gaan rondkijken en toen dacht ik, oké, okay, waar ben ik goed in? En ik vergeet nooit meer, ik had een Nederlandse docent, die, dat was haar laatste jaar voordat ze met pensioen ging. Uh, zij gaf op een hele fijne manier, uh, een creatieve manier, Nederlands les. Omdat ze het gewoon graag wil stimuleren, van weet je, Nederlands kan ook leuk zijn. Mm -hmm. En toen gaf ze ons een schrijfop, schrijfopdracht. En er waren 15 zinnen, dan mocht je er één kiezen. En dan ging je zelf een timer zetten van 20 minuten. En dan moest je vanuit die zin, moest jij gewoon uit je hoofd, maar gewoon een verhaal schrijven. En dat ben ik gaan doen. En iedereen moest het voorlezen. En ik durfde niet. Ja. Totdat ze Ach, zei... Ja, ja geef ja. een papiertje maar hier. Dan, uh, weet je, dan, dan ga ik hem af voorlezen. En ze gingen me voorlezen. En de hele klas was stil. En toen dacht ik... Is dat een goed teken? Of is dat een slaptek? Ja, geweldig. Ja, en op een gegeven moment is ook van de Lim. Wauw. En ik dacht echt van... Oh, is het zo goed? Ik wist het niet. Ik had hem zelf niet door omdat ik gewoon zo altijd heel erg in die onzekerheid vast had. En uh, ja, daar is toen op een gegeven moment helemaal dat stukje van... Oh wauw, ik kan het, zeg maar. Ik, ik, heb een, ik, ik ben goed in schrijven. En ik, ben, ik vind lezen leuk. En, en toen ben ik gewoon gaan kijken. Ik ben eerst bij mede-redactiemedewerker terechtgekomen. Maar dat was heel veel meer journalistiek. En dat vond ik ook wel leuk. Maar dat pakte mij gewoon niet echt. En, uh, en toen kwam ik bij marketing uit. Gewoon puur door eigenlijk alles wat ik al met social media doe. En toen dacht ik... Ja, weet je, hierdoor leer ik echt iets en op de markt zetten. Um, ik heb meer contact met de doelgroep, dus ik heb ook het mens-mens stuk. Maar ik kan ook mijn creativiteit benutten in het stuk content maken, events bedenken. En uh, ja. ja, daar zit ik nu gewoon zo op mijn plek. Dat, uh, ik ben heel blij hiermee, met deze keuze.
0: Ja, super. Ja, en even voor de beleving, uh, voor de luisteraars weer... Ik ben er ook heel blij mee, want he, wij zijn gelinkt uh, eigenlijk doordat jij mijn eerste boek ontde uh, ontdekte. He, je was voor een project ja. van ons in, in Malaga en hoorde dat ik young adult auteur ben, of eigenlijk auteur, maar de laatste boeken waren allemaal van young adult. En daar was jij uh, hooked, jij uh, hebt een ja. boek gekocht en uh, ja, ben aangesloten gebleven. En inmiddels doe jij ook een heel deel van mijn boekpromotie, dus dat is echt super tof om dan te zien, dat die keuze en eigenlijk vanuit die Nederlandse les je weg aan het vinden bent in dit vak. Want dat, dat vraagt een ja. heleboel dingen. Het vraagt menskennis, het vraagt uh, uh, communicatieskills, het vraagt uh, goede kennis van de Nederlandse taal, uh, creativiteit. Dus alles wat je net noemt, komt hierin samen. Dus, uh, en ja. dat doe je fantastisch. Dus dat is echt heel ja. erg leuk. Yeah. Ja, mooi. Wow. Hey, en heb je bij die keuze, los van
1: vrouwen, uh, uh, hoe heet ze? Wil je nog een shout-out naar de Doen? Oeh, zo, dat is wel echt even heel lang geleden. Dat is het erg, ik ben helemaal niet zo goed met docenten. Nou. Dat geeft niet. Wie weet lang? Uh, zij... weet, weet ze de ja, wel? Broer. Ja, precies. Ja, nee, zij was wel echt een van de docenten die, uh, die echt in mij geloofde. En dat. Uh... Ja. Ja, dat, dat zou ik haar altijd eeuwig, eeuwig dankbaar zijn. Als ik er zeg maar zo zien lopen op straat, denk ik, oh ja, ja dat is het ja, er. Mooi,
0: fantastisch. Ja,
1: ja dat, ik zeg het bewust omdat mensen gewoon zoveel impact op je kunnen
0: maken met nou ja, soms ogenschijnlijk hele simpele dingen. Een oefening, een opmerking, ja. een vraag. Ja, je maakt gewoon impact op een andermans leven. Naast die juffrouw, zijn er nog mensen geweest die jij om hulp gevraagd hebt? Of ben je zelf helemaal het proces ingegaan van welke
1: studies zijn er? Wat was je plan van aanpak? Ik heb het voornamelijk heel veel zelf moeten doen, ook omdat, nou uh, ja, geen hard feelings van familie, maar die is heel moeilijk in het zich openstellen, die is heel ouderwets daarin, en, en dat is niet erg natuurlijk. Um, maar ik had echt, zo, ja, dit wil ik doen. En, en heel veel mensen zeiden, ja, maar moet je dat wel doen? Want het is best wel een risico, zoals je er geen werk in, weet je, met alle dromen die jij hebt. En, Heel erg dat, dat ja, Ik voelde me heel erg tegengehouden. En toen ben ik echt wat mensen in mijn omgeving op gaan zoeken... waarvan ik gewoon wist, oké, okay, die denken een stuk vrijer. En die, die zullen dat niet afkappen. En toen had ik uh, de beste vriendin van mijn moeder. Daar heb ik een heel fijn gesprek mee gehad. Zij is ook naar haar dochter dus altijd heel vrij geweest. En ik dacht, oké, okay, zij is ook een persoon met wie ik dit aan kan gaan. En dit gesprek. En ik legde dat ook bij haar neer. Weet je, ik wil dat eigenlijk heel graag doen. Ik wil stoppen in de zorg, weet je. Ja. Waarom zou, geef me een reden waarom ik het niet zou moeten doen? <laughs> en zij gaf me er gewoon tien om het wel te doen. En ze dacht, ja, dacht ik. Oké, okay, ik ben niet gek, ik kan het gewoon nee. doen. Omdat oh, dat echt die onzekerheid zat gewoon zo diep en ik was echt wel zoekender maar ik had ook zoiets van ja, weet je, dit is van wat ik wil. En mm. ja, why not? En mm -hmm. ja, ook weer door de opleiding. Ik moest toevallig, gisteren moest ik mijn, mijn leerloopaan uh, portfolio moest ik afmaken. En daar werd dus ook gevraagd van. Wat heb je geleerd in de, in de tussentijd, in je opleiding? En dat was ook het stuk dat ik heel erg mezelf kon vinden. Zowel in de privé situatie, maar ook tijdens mijn studie. Ik heb ook docenten die echt vanaf dag 1 zo in mijn motivatie geloofden. En mm. ook al was ik niet heel goed in bepaalde vakken, die deden echt alles gewoon ervoor dat ze zeiden, jij gaat dit papiertje, ga jij gewoon volgend jaar halen. En. Uh, ja, ik ben gewoon heel blij dat ik ook mezelf daarin wat meer uh, heb mogen pushen in, mezelf, in plaats van mezelf in die comfortzone houden. Maar ook het project van ja. Malaga heeft me ook heel erg geholpen. Want ik was echt het eerste ja. jaar nog wel eens van, ik had een goede keuze gemaakt. Weet je, zit ik hier wel ja. goed? Moet ik niet een andere creatieve opleiding gaan kiezen? Sommigen ja. zeiden ze, misschien moet je een Cibab. Toen dacht ik, ja, dat weet ik ook niet. Nee. Dus, nee, nu achteraf gezien en ook alles wat ik in de opleiding qua de hele project in ga, de, de meest geweldige docenten op landsteden die ik heb um, ja, ik ben er alleen maar meer dan, dan dankbaar voor eigenlijk Ja,
0: fantastisch, en jezelf, want jij hebt de keuze gemaakt, ja, weet je, uiteindelijk zeker. doe je het allemaal zelf en al die mensen mogen een stukje met je meelopen, en fantastisch ja. ook dat je me toelaat, want uh, dat is nogal een ding onder jongeren, hulp vragen of hulp ac accepteren dat is best ja. een ding nou, met je ja, studiekeuze toch. en met je opleiding volgen lukt dat goed. Als we ja. het over de andere vlakken hebben. Want ja, dan komen we toch op. Uh, hoe is Dalinia met middelengebruik begonnen? Oh. En kun je ons, ja, kun je ons meenemen? Wat, wat, wat hoe is het ontstaan? En, en welke middelen? Want ik denk dat jongeren soms ook denken. Huh, middelengebruik, wat valt daar allemaal onder? En ben ik dan ook daarmee bezig? Ben ik ook ja. diegene?
1: Ja, middelengebruik uh, wordt heel breed gezien. De meeste denken dan gelijk aan alcohol en drugs. Um, ja, ja. Na veel hulp en ook de, de sobriety meetings waar ik naartoe ga... heb ik echt wel geleerd dat het veel meer is. Dit is alcohol, dit is drug, drugs, gamen. Um, en seks- of pornoverslaving hoort daar ook bij. Het is heel breed. Een medicatieverslaving zit, er ook, zit ook eigenlijk in het rijtje... Um, roken. Roken ook, ja. Pepen,
0: laten we mij maar even noemen. Vlepen. Oh ja,
1: pepen helemaal. Mm -hmm. Nee, ik, bij mij is het uh, jammer genoeg heel jong begonnen. Um, ik merk nu wel echt hoe langer ik in mijn nuchterperiode zit en hoe meer ik er bezig ben met waarom ben ik verslaafd. Dat ik echt wel eens denk, oh jeetje, ik was heel jong. Um, ik was twaalf toen ik begon met roken. Mm. Mm -hmm. um, ik was toen heel erg depressief ik was enorm rebels. en ik, ik, ik trapte eigenlijk tegen de hele wereld aan ik was een heel boos kind um, mijn ouders zijn op een hele jonge leeftijd uh, zijn hun gaan scheiden en dat is best wel een heftige vechtscheiding geweest en daar stonden vooral ik stond daar heel erg tussen um, en dit is echt jaren doorgegaan waardoor mijn, uh, bij mij er een hele grote angststoornis is ontwikkeld um, mijn moeder en ik hadden ook niet altijd de beste band uh, ja, ik was gewoon altijd en ik ben ook eigenlijk precies haar oh, <laughs> dus dat was yeah. heel erg dus het was toch al heel snel, mijn broertje was het liever rustig yogi dus ze trok ook yeah. meer naar hem toe en ik, ik voelde me vooral als begin puberjaren heel erg uh, niet gezien uh, heel erg op de tweede plek gezet en um, ik, ik weet dat ze echt wel heel veel van mij hield, maar ja, dat was, dat was best een groot iets en um, Waardoor ik heel makkelijk al op straat ging hangen. Want ik zat net in de eerste klas. Die overgang van groep 8 nog heel erg onschuldig. Na opeens in de eerste klas. En iedereen wil stoer zijn. En iedereen wil bij elkaar horen. En ja, dat was echt binnen een half jaar. Ja, mijn moeder zei toen altijd. van jouw, jouw straatvrienden was meer jouw familie dan dat wij dat waren. Want ik ging daarheen. En toen ja. was het heel veel roken. Toen kwam de alcohol. En op mijn dertien heb ik mijn eerste jointje gerookt. En dat ging heel rap. En um, in die tussentijd had mijn moeder ook echt moeten ingrijpen. Die, die wist ook niet beter. Dus die heeft op een gegeven moment uh, jeugd nog opgebeld. We hadden een, een voogd door de situatie tussen mijn ouders. En die zei, ja, ik weet gewoon niet meer wat ik wil daar aan doen. Mm. En uh, ik ben een jaar lang op groepen gezeten. Dat heeft wel heel veel geholpen qua therapieën die ik destijds heb gehad. Um, maar gewoon nog steeds heel erg dat minderwaardigheidsgevoel. En heel erg gekwetste innerlijk kind wat ik had. En... Mensen hebben het over een innerlijk kind, maar je hebt ook een, een gekwetste innerlijk tiener. En die had ik ook mm. heel extreem. Het innerlijk kind was heel erg, voelde zich verlaten en was heel verdrietig, maar ik had een innerlijk tiener die heel boos was op ja. alles. Even, even voor de uitleg, ja. want
0: ik weet precies waar je het over hebt. Maar sommige luisteraars zullen denken: innerlijk kind. Uh, huh? ik ben, hey, je bent nu 25 en een innerlijk kind. Hoe ziet dat? Uh, wat is dat?
1: Kun je dat. Uh, ja, ik, ik, zoals ik hem altijd gewoon zeg. Het is dus op een bepaald punt geweest in mijn kindertijd. Waarin mijn, uh, ik als kind constant gekwetst werd. Maar er was geen ruimte voor mij om uh, met die emoties bezig te gaan. Of te erkennen wat voor emoties het waren. Waardoor ik het in mij kon stoppen. En uiteindelijk is er een innerlijk kind in mij gaan groeien. Omdat die emoties past. En met de jaren, ja, dan, dan wordt het eigen. En dat had ik dus als tiener ook. Dan, als tiener was er ook geen ruimte voor mij als ik boos was of ik was verdrietig... dan was ik al heel gauw... Uh, vervelend. Ja. En um, daarin... ga je dan opkroppen. Ja, en dat is eigenlijk... in de kind en in de tiener. Kijk,
0: als je een hele smoef jeugd hebt... dan zal er ongetwijfeld ook wel ergens... Hè, dat innerlijke kind zijn met positieve herinneringen. Maar dit gaat met name om inderdaad... de traumaatjes, de dingen die pijn gedaan hebben... die je niet verwerkt hebt... Waarmee je dan, elk kind werkt. Waarmee je aan het werk gaat. Ja. En dus de tiener. Ja. ja.
1: En, uh, en dat
0: ontdekte
1: ja, jij in therapie. Ja, enorm. En, en ja, ik heb sowieso eigenlijk door de eigen van mijn ouders. Die gewoon echt wel heel extreem was. Die uh, ben ik sowieso vanaf mijn vijfde al heel rap in therapie gezet. Maar dat was op een gegeven moment een beetje een soort ja. In therapie gaan, om in therapie gaan. En ik wist hmm. alle dingen wel. Maar ik heb nooit geleerd van. Nu ga ik het inzetten. Of dit is wat ik voel. Ja. En dat was, dat was en heel lastig. Want... Ja. ja precies. En, en als, als tiener uiteindelijk. ja, ik, ik, uh, Thuis was het gewoon lastig. Ik kreeg vader stiefvader erbij. Uh, dat kon ik helemaal niet accepteren. Want het was echt jarenlang. Mijn moeder, mijn broertje en ik. We noemden elkaar ook wel eens de drie musketiers. Het was een vreemde man er ook naar bij. Dan moest je dat ook maar accepteren. Mm -hmm. Dus ik was gewoon heel erg rebels. En uh, ik ben op mijn... 13 Dertiende, bijna 14 veertiende, uiteindelijk weer thuis komen wonen. Het was rustiger. Uh, we hadden ook echt als gezin op een gegeven moment dat, het, dat we het accepteerden met z'n vieren, met mijn stiefvader erbij. En dat we echt dachten van oké, okay, na die tien jaar ellende van alle kanten. Uh, mijn moeder is in de tussentijd ook de eerste keer borstkanker gehad. Die hebben we ook nog in de tussentijd gehad. Dus het was constant wow. event, ja, gebeurtenis ja. op gebeurtenis op gebeurtenis. Het was van oké, okay, nu, nu kunnen we helen. Jesus. En toen op een gegeven moment, een half jaar, werd mijn moeder weer voor de tweede keer ziek. Ja, en dat was zo'n klap van de molen. He. Ik vergeet die dag nooit meer. We waren al een keer op vakantie geweest, had last van de heup. Echt bijna een jaar in en uit het ziekenhuis. En ineens, het is een, dus een slijmbeursontsteking, ontstekering. Nou, een traumaarts had er zelfs over van, nou, dat zou wel tussen je oren hebben gezeten door alles wat je hebt meegemaakt. Ja, dat was heel heftig. Ik heb mijn moeder ook nog zo gezien. Het was, de, het, was heel, ja, het was heel pittig. En uh, ik, ik vergeet nooit meer dat we bij mijn tante zaten. Met zusje van mijn moeder. Mijn broertje was daar ook. Mijn broertje was gewoon aan het spelen. Die, ja, die, die was net, net tien. Ja, die was tien. Mm. Elf.
0: Mm
1: -hmm. En mijn tante en ik zaten daar. En ik zei nog tegen mijn tante, let me op. Ik zeg, als het goed nieuws is, kom ze gewoon binnen. Als het slecht nieuws is, dan heeft ze de zonnepril op. Want dat deed mijn moeder altijd. Die was heel goed in het verbergen. Oh. En ze kwam binnen met een zonnebril op. En dat zijn gelijk genoeg. En het is van het zat al op drie plekken. Uh, zat botkanker mm -hmm. en leverkanker. En um, eigenlijk was, hadden ze ook al gelijk gezegd, van, weet je, de lever is nog ergens te redden. Het borstbeen misschien ook, maar uh, in de heup is, is gewoon al terminaal. En uh, het was nu echt vooral heel veel medicatie en proberen levensduur te verlengen. Ja, en dat was gewoon zo klap. Ik kon daar gewoon niet mee omgaan. En op dat moment was mijn moeder ziekhuis ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Elke dag liep ik weer ergens anders. Waardoor de onstabiliteit weer zo extreem groot werd. Waardoor ik gewoon verzoop in mijn eigen. Ik, ik heb toen zelf mijn, uh, mijn voogd gebeld. Uh, omdat ik in die week heel erg terug viel in gebruik weer. Uh, heel veel roken. Ik, ik, uh, ik viel terug. In, ook in mijn zelfbeschadiging. heb Ook in een hele lange periode had ik dat niet meer gedaan. en ik pakte daar weer in terug, want ik kon niet omgaan met mijn mentale pijn, nee. dus ik, ik ja. deed mezelf ja. ziek en het was heel heftig, en ik belde haar op, uh, Marja heette zij, mijn, mijn oude voogd, geweldig mens, een van de beste voogden die ik ooit heb gehad, uh, en ik zei, ik moet hier weg, want om de band fijn te houden tussen mama en mij, om, om het voor iedereen goed te houden, ik moet het huis uit, want dit gaat hem niet worden, en uh, nou, kunnen regelen dat ik binnen drie dagen in een crisisopvang een kwam in Zwolle. Waar ik echt uh, me heel veilig voelde. Wat gewoon prettig was. Hele fijne begeleiding daar. Daarheen gegaan. En nou ja, dat, dat jaar was gewoon een, een chaos eigenlijk. Mijn moeder heeft bijna een jaar lang volgehouden. Uh, ik moest weer in therapie in en uit. Uh, ja, je gaat toch weer mensen opzoeken. Want ik, ik kon nergens heen met mijn verdriet. Iedereen had pijn. Nee. Iedereen had verdriet. Iedereen voelde zich machteloos tegenover de situatie met mijn moeder. En uh, ja, op een gegeven moment... Even kijken, ik moet heel goed nadenken. Maart 2014 toen... Uh, had ze gezegd van... Uh, ik, ik wil euthanasie plegen. Want okay. ze had elke chemo gedaan. Elke bestraling had ze geprobeerd. Elke mm -hmm. medicatie. Mm -hmm. zelfs van die trials had ze meegedaan. weet je, Misschien is dit nieuwe, werkt het wel niks hielp gewoon. En um, op een gegeven moment zat haar hele lichaam gewoon onder de tumoren. En uh, mm. nou ja, mijn broertje die begreep het niet heel goed. Die vond het heel moeilijk. Om, uh, die was echt mama's kindje. En ik had eigenlijk vanaf moment één dat ik zei. Mam, doe het maar. Want als je moeder ja. maar een uur per dag met jou uh, ja. naar buiten kan. Oeh, dat ja. is pittig hoor. zoals ja. als ik erover praat. Dan denk ik ook dat oh ja, het voelt echt weer, ook als de dag van gisteren. Dat, dat, dat was zo... Bizar om te zien hoe, hoe zo'n vreselijke rotziekte echt aan een mens kan vreten. En um, nou, ze heeft de papieren kunnen tekenen. En twee weken later merkte ik ook echt dat haar gedrag veranderde. Dat was wel een van de grootste klappen ook voor mij. Dat um, mijn oma en mijn tante zeiden, er zit iets niet goed. Ze moeten een hersenscan maken bij haar. En um, nou hebben ze wat gedaan. Zijn ze gestopt met tellen tot 32, want ze had nog meer tumoren op haar hersenpan zitten. Ja, nee, o, 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 o. mijn opa was is er net zo... Door, dat...
0: Ja, dan is het toch zo, wat een vechter.
1: Ja, mijn, mijn moeder was, uh, ja. ik, ik, ik zei altijd naar haar kinderen, naar mij en mijn broertje was een leeuwin. Niemand ja. moest aan haar kinderen komen. Ze was een enorme vechter. Dat zei ze ook altijd, weet je, voor mijn kinderen doe ik alles. Want ja, weet je, ook al had zij echt wel ook haar trauma's naar, haar, naar de vechtscheiding. En dat wist ze ook niet zo goed hoe ze met het leven om moest gaan. Ze was altijd het beste voor ons. En dat was echt haar nummer één prioriteit. En ze zou ook echt leven. Maar ze was niet bang. En, nee. en dat vond ik altijd een van de mooiste eigenschappen. Vooral bij haar laatste dagen. Dat was zo bijzonder om te zien. Dat op een gegeven moment. Toen, toen alle scans er waren geweest. En ze had de... Uh, de euthanasie was ook al gepland. En dat had, hadden we ook afgesproken. Mijn broertje en ik zouden het pas weten. Dat uh, was het twee of drie weken van tevoren wij mochten het niet eerder weten. En ik ben ook heel blij dat ze dat van het gepland. Ja. ja. <laughs> ja. Maar het ze was heel, heel uh, open. En ik, ik, ik vond dat heel lastig. <laughs> ik werd juist daardoor heel rebels. Want ik dacht zeg, ja, je bent niet eens bang. Weet je, tegelijkertijd. Ja, vond ik, ik, ik heel, ja, ja, precies. Ja, hoe Ik dan? Op een gegeven moment ja, echt ja. dacht, van, ben je niet bang om dood te gaan? En, ja, nee. Maar ik dacht van, ja, nee, dat heb ik niet. En uh, op een gegeven moment... Uh, kon ik daar gewoon heel moeilijk mee omgaan en uh, liet ik het niet toe. Ik had een enorme muur om mezelf heen. Ja, en op een gegeven moment was het echt... ik zat op de Ambel, op het speciale onderwijs, tegenover het ziekenhuis. Dus en ik had een hele lieve coach die altijd tegen mij zei in de pauze... neem maar even een half extra pauze ga jij maar even naar je moeder toe. Want die vond het ook gewoon heel belangrijk dat ik daarheen ging. Die ging ook één keer in de week mee naar mijn moeder. Even een bakje koffie drinken. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jongleren.es. De partner voor stages, onderwijsprojecten en coaching in Zuid-Spanje. Ja, dat was echt super. En, uh, maar dan kwam ik binnen. En ja, ze wist haar, haar einddatum. Dus ze heeft ook haar hele begrafenis. Alles heeft ze gepland. Zelf geregeld. Ja, en ik, dan kwam ik binnen. En dan zei ze, oh Zilin, met liedje horen over welke jullie, met welke ik doen zeg maar, of jullie gaan doen, Waar nu opkomt met op de kist. Dat ik echt dacht, nou, Oh, nee. Het was alles geen daarom. En ik, ik voelde niet meer dat ik dacht, we kunnen hiermee bezig. En uh, ik weet no vergeet nooit meer dat er op een gegeven moment een avond is geweest. Dat wij met allemaal vrienden samen waren. En uh, dat ik twee flessen wijn achterover heb gegooid. En ik ben, daarna ja. is het voor mij blacked out. Maar... Ja, en, out uh, ja, ja. Ja, en op een gegeven moment was er een vriend van mij. En die zei ook van, de Lin jij hebt de hele nacht, was, je was heel erg ziek van de drank. Maar je hebt alleen maar liggen huilen. Je hebt alleen maar die gehuil om je moeder. En, uh, ja. hij zegt, en toen hadden we echt wel even van, oh shit. Ja, emoties zitten echt heel diep. Maar je grijpt ja. naar het verkeerde. En uh, ja. Ja. iedereen was achteraf heel boos op mij. En het, dat werd ook niet gezien. En op een gegeven moment nou, kwam de dag van mijn moeder. Dat was ook een hele klap. En in de tussentijd was er besloten dat ik naar mijn oom en tante, bij mijn oom en tante ging wonen. En nou ja, bij mijn familie is alcohol gewoon heel erg geaccepteerd. Uh, in, in menig families eigenlijk, zo in onze maatschappij. In de <laughs> ja. samenleving nogal. Ja, ja, ja nog precies. Ja. En, ja. Uh, ja, en in de tussentijd gebeurden er ook weer van allemaal dingen... waardoor ik uiteindelijk ja, heel erg... Uh, ja, ik zat het liefst in het weekend gewoon lekker met mijn boekje... op de bank bij mijn tante. Met een drankje. Uh, ja, uh, ja nou, e eerst was het niet zozeer met een drankje... want ik merkte nou echt toen ik 16, 17 werd dat ik dacht van... Oh, Weet je, ja, ik vind de, de spanning op zoeken heel erg leuk. Maar ik vind het eigenlijk ook wel heel fijn dat ik heel erg meer toetrok naar mijn introverte-ik. Zeg maar mijn echte-ik eigenlijk. En um, dat ik op een gegeven moment echt door omgeving heel erg aangesproken werd. Van ja, maar je bent maar een rare puber. Want welke puber gaat er nou in de weekenden en de vakanties op de bank zitten bij een ouders? Weet je, bij nou ja, mijn oom en tante ja, dan. Ja. Terwijl ja. jouw gelegenheid gaat suipen en feesten en. Ik voelde er daardoor nog meer dat ik dacht, oh, maar ik doe het verkeerd. Ik ben niet goed. Ja. Ja. Dus toen, wat Eigen deed ik? Bizar, toen? hè? Bizar. Ja, en toen ging ik juist alleen nog maar meer de stad in. En dat ging even van één dag in de week. Op een gegeven moment waren dat drie avonden in de week. Ja, en toen ik kreeg ik mijn eerste vriendje. En dat, dat ging naar drie jaar. En dat op een hele ongelukkige manier ging dat uit. Nou, toen op een gegeven moment vond ik echt bijna elke avond in de stad. Uh, toen was het op een gegeven moment, ging ik experimenteren, ging ik uit huis. Voor de eerste keer. En uh, toen was het op een gegeven moment blowen. Nou, dat, dat ging één van één keer in de week. was het op een gegeven moment naar dagelijks uh, Blowen werd op een gegeven moment echt mijn hoofdmiddel. En uh, toen was het op een gegeven moment... Nou, dan ga je naar andere feestjes, naar huisfeestjes. Toen kwam corona. Nou, toen was het, laten we ja. harddrugs gaan proberen. Nou, nee, dus, gelukkig. Echt, nou, dank ik God, elke dag nog voor. harddrugs word ik lichamelijk. Reageer ik er zo sterk op dat ik echt zeven dagen gewoon ziek ben. Daar ben ik heel, heel
0: blij mee. Beter. Beter. Ja, oké. Om wat voor middelen hebben we het dan, Dalia? Want harddrugs, weet je, uh, daar zijn de meningen ook over
1: verdeeld. Wat is harddrugs? Wat valt officieel
0: uh, onder harddrugs?
1: Ik vind persoonlijk uh, pillen en, en snuiven. En uh, ja. je hebt natuurlijk ja. ook wel de andere heftige dingen, zoals een GHB of een LSD en zo. En de tripmiddelen. Dat meanen. heb ik nooit geprobeerd. Ja, nou, ik, en ik, vond, ik heb zelf persoonlijk. Ik heb cocaïne gebruikt. Ik heb 3MC, wat vooral in Nederland en vooral in het oosten en het noorden gewoon echt een heel ja, groot probleem is. Die is heel heftig. Ik ben blij dat ik gewoon daarin uh, er niet in ben meegezogen. Ja, mijn verslaafdelsbrein vroeg er wel om. Maar ja, die, die aftermath was bij mij gewoon zo intens. Dat ik gewoon nooit alleen kon zijn de dagen daarna. Want er moest iemand op mij letten. Uh, mm. Maar ik heb echt wel ook al vrienden gewoon helemaal kapot gegaan. Door die middelen, zo in een in depressief. Ja, dat kun dat, dat, dat je niemand. Nee, nee want he,
0: door die middelen ga je natuurlijk uh, ja, of uh, in een hele fijne flow of in een high of wat dan ook. En daarna komt de onge, ongenadigde. He, de, ja. Wat zei je? De after? Je er ja, de after, after ja. After met, ja. ja. En die wordt natuurlijk steeds heftiger. Dus wauw. Ja. Wat was het moment dat je dacht: ja, maar dit
1: kan zo niet langer? Um, of heb je dat meerdere ja, ik, keren misschien gehad ja ik heb het meerdere keren gehad ik, uh, de eerste keer dat ik het echt dacht dat ik, ach, hm, ben ik wel goed bezig was toen ik net op mezelf woonde en uh, had toegegeven aan mijn tante en, uh, mijn, en dan moet je je voorstellen mijn tante was 18 toen ik geboren werd een jongere zusje mijn moeder <laughs> ja. Wa -wa -wa -ja, ja. wij waren altijd twee handen op één buik en uh, weet je dus mijn tante en mijn beste genin en alles in één en op een gegeven moment ook een tweede moeder en dat ik het haar toen moest vertellen. En um, toen had ik al dat ik dacht: oh, dit is niet best. Dit is niet goed wat ik aan het doen ben. En, uh, maar he, toch later, want daarna gebeurde er gewoon nog zoveel in de familie en om mij heen. dat ik juist meer naar middelen ging grijpen. omdat ik gewoon niet wist wat ik moest. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik in, moet ik het goed zeggen, 2018: um, kwam ik bij mijn vader terecht in Bergen. Uh, nou ja, iedereen van het gezin woonde daar op een gegeven moment. en dan hoort je ook, die, die is ook heel veel s avonds gevoelig. en gevoelig. Uh, toen kreeg ik ook nog een vriendje die bij een van de grootste koffieshops werkte in, in Amsterdam. En dat, ja, dat was echt een dat was echt, nou Ik zat echt zeg maar er midden in. En ja. ik zat ook op school in Amsterdam. En op een gegeven moment heb ik een dag gehad dat ik gewoon zo depressief was. En dat uh, mijn uh, pleegzus en mijn vader mij vonden ergens midden in het dorp. Dat ik zo laafloos was van de drank en, en de middelen en alles dat ik uh, daarna in het ziekenhuis klap en dat de ambulance mij mm. echt niet moest afvoeren. dat ik dacht, oh, dit, dit wordt er niet. En ik vergeet nooit meer. En echt als ik niet uitvoer, blijf het mijn pijn aan mijn hart doen. Dat, um, dat niemand um, ja, iedereen stond bij die ambulance. En mijn broertje die had er heel veel moeite mee. Uh, want ja, in zijn ogen is het gewoon nog steeds weet je mama is weg, maar jij bent de enige van het die ik heb en ja, dus. uh, ja. Uh, ja en uh, zon, nu tegenwoordig zijn is een het grote broer geworden, we zijn zo klein we zien maar dat hij echt naar de ambulances gaan rennen en dat hij ook echt tegen iedereen zei, niemand staat die in, alleen ik en dat hij op een gegeven moment, dat hij toen mijn ogen ook opende in het ziekenhuis, dat hij hem aankeek en dat hij zei weet je, dit, dit kan niet meer zo langer nee. dit moet stoppen nee. en uh, nou ja, daarna is ook nog van alles gebeurd. En toen op een gegeven moment, toen ik in 2019, ben ik dakloos geworden. Samen met mijn broertje. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment: oké, okay, dit is rock bottom. Ik, ik, wow, ik, vorig jaar studeerde ik niet. nog. Nou ja, precies. Ja. En ik, ik, voor dat jaar daarvoor studeerde ik nog in Amsterdam. Deed ik een hele leuke studiejaar. Ik bedoelde het elke dag. Maar weet je, ik had een baantje ja. in de boekenwinkel in, 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 het, in het dorp. En ik deed allemaal. Ik was actief in gebruik, zoals we dat noemen. En, um, een functionerende... Ja, een, ja. een, ja, een ja. functionerende junkie. Zoals we wel eens zeggen. Het niet ja. ja, klopt. En, ja. Ja, en op een gegeven moment zat ik daar. En um, was ik zo boos geworden. Gewoon van verdriet. En dat ik ernaar zo moest huilen. En dat een begeleider van uh, de herberg. Dus dakloos Zwolle. Die kwam naar me toe. En uh, toen zei ze tegen mij. Hoe oud ben jij? ik zei, ik ben, ik ben 21. Ze zei, ik ben ook 21. Ja. En dat was even een hele grote shock voor wow. ons allebei. Ja, en op een gegeven moment dacht ik, ja, dit, dit wil ik helemaal niet. Ik wil niet zo leven. Ik ben ook helemaal niet zo. Ik zette mezelf altijd door, omdat ik niet wou dealen met mijn emotie. ik een heel andere persoon van mezelf creëren waarvan ik dacht dat ik dat was. Ja. En dat is het was ja. heel bizar. Ik, ik zette mezelf neer als een heel wild en extravert iemand. En die alles wil met die grote mond. En... Maar dat was ik eigenlijk helemaal niet. Want die van binnen was ik eigenlijk gewoon heel bang. En vond ik het heel eng om te voelen. En ja, vond ik het leven vooral de grote boze wereld. Weet je? Ja, uiteindelijk, als je ouder wordt, ga je merken dat, dat de wereld niet zo leuk is. En roze regenbogen en, en enorm is mm -hmm. Ja, en die was heel zwaar. En op een gegeven moment heb ik toen ook gezegd van, dit moet anders. En toen op een gegeven moment heb ik binnen twee weken heb ik een disciplinair gesprek heb ik gepland. Met elke hulpverlener uit het verleden die ik kende. Waarvan ik dacht, jij geloofde mij. Jij zou altijd in mij geloven. Jij zou altijd het beste met mij voor hebben. Ik heb uiteindelijk negen man bij elkaar kunnen krijgen. Dat, ja, dat wow. was echt heel veel. Dat was van een oud jongerenwerker werker die mij altijd heeft geholpen. Tot mijn begeleiders. Tot iemand van Tactus, Dat uh, ik nog meer gedaan. Mijn moeder heeft vroeger op een zorgboerderij gewerkt. Uh, waar echt, nou, ik kom daar al sinds klein. Want daar is ook gewoon een boerderij. En een kaasmakerij. En een winkeltje. Mijn moeder werkte altijd in het winkeltje. Um, daar de basis in van is dus ook gekomen. Dat ik zei: ik, ik moet jou erbij hebben. Ik heb hulp nodig. Ik ja. weet het niet meer. En als ik nu doorga, ja, dan mij. weet ik het niet. Ja, ja want ik, op een gegeven moment is zo'n centrum, je, je leert, mijn, mijn oordeel over, uh, over zwerf, dakloze mensen, is daardoor heel erg veranderd. Maar ik zag op een gegeven moment ook dat er een vrouw naar mij toe kwam en die zei: Jij hoort hier niet. Jij bent veel te jong. Ik ben een vrouw van in de vijftig. En ik, ik woon hier al tien plus jaar, zit ik in het leven. Maar ik, jij moet hier uit. Ja. En nou ja, eigenlijk door dat gesprek is het balletje gaan rollen. Dat ik op een gegeven moment kliniek in, kliniek uit. Heel veel hulpverlening gehad, groepen afgeweest. En ik bleef altijd in zonne. Zonne was mijn, ja, de plek waar ik opgegroeid ben. Waar ik altijd heb gewoond. Even Moet ik het goed zeggen? Ja, in 2022 kwam ik gewoon op een punt in mijn leven. Dat ik dacht, ik, ik wil hier weg. Ik ga hier niet groeien. Op elk straatje, elke wijk, zijn er herinneringen, ken ik mensen. Dit, 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 dit is niet mijn plek. En uh, ja, een vriendin van mij, die belde mij en die zei: uh, Ja, ik woon nu in een huis in Meppel. En we hebben hier een, uh, we hebben hier een kamer vrij. Je ja, gaat ga nu bellen, weet je Misschien kan je uit die kamer krijgen. Dus ik ja, wel. Binnen 48 uur was ik oververhuisd. <laughs> dat ging heel bizar snel. Ik, heel uh, mijn...
0: gaaf. Uh, ja, en dat was heel klipper. dan, Want nee, huisvesting dat... in Nederland, oké, okay, in jouw deel van het land waarschijnlijk iets makkelijker, maar toch. Ja, en hoe ja, dan? Dus van dakloos heb je dan binnen 48 uur een
1: kamer. En dan reist nee, dus je ja. meteen de vraag. Nee, tussen zeg maar, dan moet ik het even goed zeggen, tussen dakloos en dan is het, moet je denken tussen 2019 en 2022. In die okay. periode ben ik dus en dakloos heel lang geweest. Ik ben in een logeerhuis geweest. Dus dan word je echt met twee andere jongeren ja. in een appartement gedumpt. Uh, het is fijn dat het er is voor jongeren. Maar ja. je stopt in principe drie jongeren in een appartement... met mentale problemen en plaatsproblemen... die jongeren nog dakloos ja. zijn. Ja, dat werkt niet. <laughs> nee. Dus dat was ook veel trammelant. Uh, ik heb daar ongeveer een jaar gewoond. Uh, daarna ben ik heel lang op een beschermd woninggroep gezeten... Dat was op zich ook prima. Al die tijd was ik nog steeds in gebruik. Ik, ik, ja. ik ging wel naar tactus, Naar de Ik ben een kliniek in geweest. Twee keer. Um, ik had gewoon een hulpverlening, Maar niks hielp. Ik kwam nergens op het punt waarvan ik dacht. Ja, hun begrijpen mij nu. Of weet je, nu snap ik het. Ja, ik begrijp de tools. Maar ja. ik heb niet maar de mogelijkheid. ze niet
0: toepassen. Nee.
1: Ja, nee. en dat vond ik zo moeilijk. Het was ook heel frustrerend. En soms was het zo frustrerend dat ik nog meer ging gebruiken. Omdat ik niet om kon gaan met die frustratie. Ja. En op een gegeven moment, dus het, het moment dat ik in 2022, uh, dit was uh, eind augustus, begin september, dat ik dus belde. Gelijk dezelfde dag, dus uh, nou ja, de plek waar ik dus nu woon, uh, heb ik mogen kijken. En ja, we hebben een uh, soort uh, huisbaas in huis. En uh, de, die, dat meisje zei, nou weet je, we rijden wel gelijk naar het kantoor. En zij zei, nou akkoord, je mag eigenlijk bij deze wel gelijk tekenen. En uh, de volgende dag hebben we alles over zijn huis. En in het begin vond ik het heel eng. Daar heb ik nog heel lang in gebruik gezeten. Uh, maar sinds vorig januari ben ik langzaam gaan afbouwen. Vorig jaar was het de eerste keer dat ik 50 dagen kliniek kon zijn. Ja, maar nog niet mijn plek kunnen vinden. En um, vorig jaar zomer op een gegeven moment uh, zat ik echt op 3 tot 5 gram broken per dag. Dat is bizar veel. En uh, dat, dat was echt uh, op een gegeven moment dat ik in juni, juli op een gegeven moment echt dacht... Weet je, ik was al steeds actief in gebruik, want... Ik deed al mijn werk, ik had al mijn samenwerkingen, ik deed gewoon een Ik functioneerde school. Ja. Ik ja. wel, maar die, ik, gewoon mentaal, ik, ik voelde me zo slecht. En uh, toen uh, heb ik mijn begeleiders opgebeld. Toen zei ik: luister, ik, ik ben er klaar mee. Ik moet stoppen. Maar ik heb hulp nodig, want het gaat hem niet worden voor mij. En uh, hun hebben dus een, een, een connectie, en die, uh, die gaat dus naar meetings toe. En uh, zal ik even uitleggen. Je hebt, je hebt drie verschillende, verschillende soorten meetings. Je hebt de CA, dat is Cocaine Anonymous. Je hebt de NA, dat is de Ja, Ik weet niet precies welke het is, maar dat is heel veel met medicatie en et cetera. Uh, en je hebt de AA. Nou ja, de AA is voor ja, menig die mensen. <laughs> ja, ik die de alcoholisten. Uh, ja, precies. Ja, en uh, dus ik zei, zei zo, nou weet je, ja, we kunnen daarheen. Uh, gelijk de eerste, beste dinsdag konden we daarheen. Nou, is goed, gaan we er wel heen en. Uh, zo, zo zenuwachtig. Want ik dacht, ja, wat moet ik verwachten? En ik zat daar de eerste keer. En nou, er worden kaarten opgelezen. Mensen gaan schermen. En ik had echt de eerste keer dat ik dacht. Nou, wat voor zweverig gedoe is dit. Je zag ook ja, helemaal ja. niet meer. Hallo, ik ben die en die. Ik ben ja, al Precies zoals je het in de film ziet. Ja, precies. Ja. Ja. Je ja. zit daar echt. En het is, nou, ik ben ja. Dalinja. En ik ben verslaafd. En ik voel het misschien okay. zo goed. En op een gegeven moment. Nou, mijn eerste keer geweest. Um, de tweede week... Uh, toen had ik mijn huisgenootje gevraagd. Wil je mij brengen en halen? Want ik vind het toch nog heel erg eng. echt Met, nou, met knik in die knieën en tranen over mijn wangen ben ik daar naartoe gegaan. Er is altijd een grieter. Dat is heel fijn. Dus diegene had me ook opgevangen. En uh, ja, eigenlijk sinds die dag ben ik er gewoon niet meer weggegaan. En gisteren ben ik dus ook, was ik vier maanden clean, officieel. Zowel de alcohol als de ja. drugs. En uh, ja, mijn leven is gewoon veranderd. En ik, ik, ik maakte daar van de week nog een geitje over. Dat ik zei, zo bizar dat er zoveel hulpverlening is. En het is heel fijn. Um, maar er worden soms tools gegeven. In de kliniek leerde ik gecontroleerd gebruiken.
0: O, dus ook oh, ja. al had ik zucht,
1: weet je wel. Nou, dan ja, neem je maar ja. een tientje mee. In plaats van je was Dus ik zei, je zegt gewoon dat ik, in je gezegd, ik mag Terwijl in, weet je Dat een groep. Lotgenoten, een stelletje gekker bij elkaar, met allemaal nog geen grotere rugzak dan de ander, ja, dat dat health. werkt. Ja, ja, dat is zo ja. bijzonder iets.
0: Ja, dat is heel interessant, want Talia, wat, wat maakt dat dit zo goed werkt? Want het is natuurlijk al, het bestaat al jaren. Ja. En wat als je nou drie, drie dingen zou kunnen noemen uit dit soort hulpverlening, hè, het, het, uh, naar die meetings gaan, wat, je mag er ook meer hoor. Maar wat zijn
1: ja. nou echt van die pijlers waarvan je zegt, ja, daarom je um, het? Ik denk sowieso, wij zeggen altijd uh, fellowship, 12 stappen, programma en uh, een sponsor hebben. Dat dat echt een beetje de, 15e, de, de, de pilaren zijn van je herstel. Uh, fellowship wordt dan gewoon gezegd, ja, wij onderling onder elkaar. Uh, wij zeggen ook altijd, heb je het moeilijk of heb je gewoon maar niet uit, op je een goede of slechte dag hebt, ga je fellows bellen. Um, ik, ik bel ook dagelijks met mijn fellows. Het uh, is gewoon heel fijn. We spreken ook af. En fellows, en, uh, dat
0: zijn mensen die ook gebruiken?
1: Ja, dat zijn allemaal mensen binnen het programma. Ja. En die allemaal okay. uh, in, her, in herstel zijn. herstel zijn en, uh, Of ook gebruikt, dat ja. zeg ik
0: verkeerd. Dat zeg ik verkeerd. In herstel zijn.
1: Ja. ja. <laughs> en uh, weet je, de, de, ja, je hebt elke keer weer mensen die zijn net een dagje, Je hebt ook mensen die 10 plus jaar kunnen zijn en nog steeds elke week komen. En het is ook heel erg gewoon weten, weet je, en verslaving is een ziekte. Je kan niet zeggen, weet je, ik kan nu zeggen, oh, ik ben clean, maar als ik vijf jaar clean ben, kan ik niet zeggen, ah, ik ga weer even een wijntje drinken of ik ga nu ik, wel even een jointje roken. Yeah. Ja, 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 weet je, ik kan ja, het ja. niet ja. bijeenhouden. Dus ik, dat vooral, een sponsor, is voor mij echt fundamenteel. Ik, ik ben elke dag met mijn sponsor. Zij is mijn pilaar in heel veel dingen. Wat is, wat is als, de functie van de sponsor? Uh, die helpt je door de 12-stappen-programma 12 ah, okay. heen. Die begeleidt je, zeg maar, dat is dus iemand die heeft de 12 stappen al gedaan en die gaat het doorgeven aan de ander. Um, ja. Nou ja, en je hebt het 12 programma En voor mij op dit moment in mijn vier maanden heb ik gewoon heel erg geleerd um, accepteren dat je verslaafd bent. Mm -hmm. dat, is, dat is echt wel een van de grootste dingen. Sommige mensen ja. vinden dat heel langs, lastig. En dat je ook echt gewoon weet. Ik kan het niet bij één, één huisje nee. houden. Of bij één drankje. Ja. Ik zou altijd meer willen. En die rem heb ik niet. En um, dat was voor mij een hele grote. Um, ik heb altijd heel erg veel moeite gehad. Met controle. En, en ook eigenlijk een stukje ego. Dat hoort er ook gewoon bij. Ik mag nu gewoon eigenlijk leren dat... Uh, ook, ja, heel veel mensen zeggen dat het allemaal heel religieus maar religie hoort er wel ergens bij maar wij zeggen eigenlijk gewoon mm -hmm. altijd jij mag voor jezelf een hogere macht kiezen en dat is ja. eigenlijk heel mooi ik merk van mezelf dat ik eigenlijk heel erg nu naar het christendom neig en daar, waardoor ik juist rust heb dat ik mag bidden en mediteren en dat ik daardoor denk oké okay, er is iemand die heeft controle maar ik hoef het niet meer te hebben ik mag ja. dat loslaten en ja. Ja. Dat, dat geeft gewoon heel veel rust en, en daar Daarnaast is het ook heel erg verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die je hebt gedaan. Beter dat alle dingen ook bij jou liggen. Dus ik kan wel boos worden op een ander. Maar waarom word ik boos? Ja. Maar, en dat altijd toch even bij jezelf zoeken. Zo van oké, okay, ik kan hier niks mee. Um, of weet je, als een ander heel vervelend nu is naar mij. En dan begin ik heel boos te worden. Waarom doe je zo? dan wil ik dat veranderen. Want He, waarom ja. ben jij zo? Of waarom doe je zo gemengd? Terwijl ik dan nu denk, oké, okay, maar die persoon reageert misschien ook vanuit een gekwetst hart of vanuit innerlijke gevoelens die ik niet kan weten. Hurt people, hurt people mm -hmm. zeggen ze ook wel. Ja, ik denk precies hetzelfde. Dus ja, je hoeft ja, ook denk, van jezelf
0: van je af. Hè? Het is toch een mechanisme. Enorm.
1: Ja, dus het is ik denk dat daarvoor wat je
0: type van binnen echt voelt of misschien, ja, nog niet eens weet ja. dat je het voelt. Ja, ja, dus ik zomer. denk sowieso
1: uh, verantwoordelijkheid nemen, acceptatie. Ja, en gewoon echt het, het fellowship en, en is, gewoon, is voor mij ook heel belangrijk. Voor mij is het echt een soort ja, nieuwe bonusfamilie wat ik heb. En, ja, ik dacht ja, net
0: wat daarboven kwam was de self-chosen family. Your chosen ja, family. Echt,
1: echt enorm. Ik bedoel, elk moment kan ik, elke dag kan ik iemand bellen. Uh, maar oudersdag vond ik het gewoon heel erg moeilijk uh, om rondom familie te zijn. Ik, het was ook mijn eerste keer nuchter de feestdagen, daar had ik het echt wel heel erg zwaar mee. En uh, dat mijn sponsor, weet je, er komen allemaal fellows, die komen gewoon lekker hier naartoe. Ja. En ik heb gewoon ja. een geweldige lieve sponsor, weet je, dat is echt zo'n moederkloek. Ja, ik, ik vind Mooi. dat heel heerlijk, Dat die, die, die was ook gewoon even lekker naar je toe trekken op de bank en, weet je, heb je het fijn meisje. En, daar voelde ik me heel erg, ja, ik voel me door hun gezien. En ik mag er zijn. En ik, ik leer dat ook heel erg door hun. Weet je, en, en, en dat is gewoon iets heel moois. weet je, Dat ik echt trots mag zijn, nu steeds meer ook op mezelf. Omdat ja. hun ook laten blijken van, ja, maar dat mag gewoon. Het is oké okay wat je voelt. Het is oké okay wat er allemaal gebeurd is. Soms zijn er situaties uit het verleden, waardoor ik echt de schuld heel erg van mezelf ging leggen. En dan leg ik dat nu uit ja. en dan kijk ze me aan en zeg ze. maar lin. Jij had liefde nodig en jij had veiligheid Dat lag niet aan jou. Exact. En dan denk ik, oh, oh. Dus ze oh. zijn weer helen. Hun leren mij helen. En dat het oké okay. is.
0: Ja, je ja. helpt met elkaar. Ze zeggen is heal others, heal yourself.
1: En, ja. uh, daarom
0: gaan ook heel veel mensen in de hulpverlening. Hè? Ja, de, Die willen we allemaal gezien en geheeld worden. En daar is helemaal niks mis mee. Nee. Uh, omdat uh, op het moment dat jij goed voor jezelf uh, leert zorgen en ontdekt wie je bent, en inderdaad al die ja, uh, grotere of kleinere trauma's uh, heelt, uh, des te meer kun je ook voor een ander betekenen. Dus ja, de, ja. en, en het, het mooie is dat je bent de zorg uitgegaan maar ondertussen zit dat zorghard, dat, zit, dat klopt nog. Dat voel ik.
1: Ja, ja op klopt. een andere manier. Ja, ik zou daarin, uh, ik ben daarom ook altijd heel open op mijn social media over mijn herstel. Uh, ja. En dat is waar. Ja, zo kan zo'n van... even noemen. Ja, ja, is goed. En uh, ja, ik, ik wil daarin gewoon heel erg de boodschap doorgeven. Dat sowieso. Het maakt niet uit wat je in je leven hebt meegemaakt. Ik, ik moet ook jongeren Mensen die helemaal niet heel weinig in het leven hebben meegemaakt. maar gewoon heel erg mentaal. Of, of gewoon die van binnen struggelden en daarom verslaafd zijn. Maar ik wil gewoon doorgeven. dat je, alcohol en drugs is gewoon niet de oplossing en weet je, ook al wordt het nu zo door de samenleving wordt dat geaccepteerd weet je, je wordt eerder raar aangekeken als dus je geen drankje neemt en dan dat je, dat je bent, maar je bent leuker als je opeens drinkt en dat ik denk nee, het leven zonder al die dingen is ook hartstikke mooi ik kan oprecht zeggen dat een leven zonder middelen tien keer mooier is ja, en ja, je, je hebt de strijd maar
0: het is het waard, echt ja Mooi, mooie boodschap Adelia. Ja, ik, uh, ik ben het uh, met je eens. Ik heb ook uh, genoeg uh, drankjes gehad in mijn leven. En sinds uh, <laughs> nou, juni wordt het vier jaar, dus drieënhalf jaar drink ik niet meer. En ik uh, dronk echt door de week amper. Dus om te zeggen dat ik verslaafd was. Maar ik, ik merk gewoon zonder, is, ik, ik taal er niet meer naar. Het is echt, dus ik, ik heb daar mazzel mee, dat weet ik. Het is niet iets wat aan me trekt. Maar sociaal ja. gezien... Ja, dat is inmiddels wel ge geaccepteerd. Maar in het begin ook. Ja, nou, doe niet zo ongezellig. Eén drankje kan toch wel, weet je wel. Ja, en oh, en ja. ik zeg nooit nooit. Uh, want ja, wie weet. Maar ik, ik heb ook heel sterk het gevoel van nee. Het is gewoon oké. Okay, en het leven is prachtig zo. En volgens mij ben ik best gezellig zonder drank. En dat geloof ik bij jou ook helemaal. Zeker. Ja. Ja. Dus ja, als je luistert en je denkt... ja, ik weet niet of ik hè, verslaafd ben... Uh, wa waaraan, wa wat is de, maat, uh, de maatstaf, zeg maar Wanneer word je... Nou ja, wanneer geldt het als verslaving? Is daar überhaupt een definitie voor?
1: Ja, sommigen zeggen heel erg... de definitie ligt dan gelijk op... Ja, elke dag, en, maar het verschilt ook. We hebben ook mensen die alleen maar in de weekenden... of die echt een bepaalde routine erin hadden... Um, maar persoonlijk, ook met alle lessen en alle info die ik heb meegekregen de afgelopen jaren, is gewoon, als je zo vast zit in die obsessie en die, om die waanzin van, van middelen, en zeg maar, bijvoorbeeld als je nou kijkt naar de alcohol en jouw vrienden kunnen gezellig een paar drankjes doen, en die zijn wel hartstikke van de kaart, maar jij moet echt gaan totdat je nog in die blackout ergens op de straat ligt, mm -hmm. en dan moet je jezelf even afvragen van, is dit wel oké? Okay? En zelfs vind ik dat met blowen. Uh, weet je, ik, ken, ik ken mensen om me heen die kunnen een jointje roken. Ik haalde gelijk meerdere grammen en kon jointje naar jointje naar jointje draaien. En dan was het soms nog niet genoeg. Ja. Zeg maar, je wil altijd meer. Dus wanneer die craving van meer willen en de waanzin en, en de obsessie groter is dan jouw. Ja, dan jouw wilskracht, ja, dan zeg ja, dat eigenlijk, weet dat je het eigenlijk al dat
0: het, uh, niet, ja, dat het niet goed is,
1: nee. Ja, en ik heb ook gewoon heel veel mensen, weet je, zoals ik ook altijd heb gehad, heel erg een, een ja, functionerende junkie en een, een, een heel erg mm -hmm. actief gebruik, ja, ook al, weet je, ik heb dat in mijn omgeving ook, hoe ik mensen: ja, maar ik ga gewoon naar school, ja, maar ik werk gewoon, ja, maar weet je, ik, ja, ik nee. heb gewoon een eigen huis en ik, heb, ik zorg ervoor dat ik mijn eigen dak boven mijn hoofd heb, dat ja. maakt niks uit, want. Als jij je mentaal niet, niet lekker in je vel zit of je krijgt hierdoor schulden of je krijgt uh, andere problemen om je heen, weet je, dat zegt gewoon al genoeg. Ik, ik bedoel, ja. ik had op een gegeven moment in gebruik... ik bouwde schulden op. Ik uh, ook natuurlijk door het dakloos zijn, toen was het helemaal extreem. Uh, weet je, en ik mag nu zeggen van oké, okay, ja, er staat nog wel een beetje, maar ik ben nu heel hard bezig met mezelf, waardoor ik ook merk dat die schulden opeens een heel stuk minder worden. Weet je, ja, ik heb een bewindvoerder En daar hebben we gewoon een heel fijn plan mee. Waardoor ik nu ook mag leren omgaan met mijn financiën. Maar ook fysiek. Ik, ik zat zo zwaar aan alles. Dat ik echt maatje 34, 36 had. En dat is niet erg. Maar ik ben best wel lang. Ik ben ja. 1,80. Ja. En op een gegeven moment zat het bij mij dat echt tegen de lijntje aan. ja. Ja, en dan zo begint dat mensen echt dachten... Van, dat moeten we moeten wel zo erg gaan maken... dat je niet ook ineens van het vormen bent. En dat is zei, nou nee, helemaal niet. Maar ik, ik, ja, het, het kan niet aan. Ja, het doet natuurlijk Weet... van alles met je, met je lijf, met je systeem. Ja, dus, ik ja, heb nu juist ik... mensen die zeggen van... oh, je wordt nu wel heel zwaar. Ik zeg, ja, maar dan moet je je wel voorstellen... dat ik jaren in gebruik heb gezeten. En heel wat ja. leven. Dus ja, eigenlijk, ik, ik vind vooral... die waanzin, die obsessie... en gewoon weten van... Ik kan het niet één houden, ik moet door. Ja. Het klinkt ook alsof je
0: enorm tijd overhoudt als, het, als je niet gebruikt. Want, he, en zorgen dat je het krijgt, dat je
1: het haalt, dat je er
0: constant mee bezig zijn. Is dat zo? Dat je dan in één keer.
1: Ja en, en nee. nee. Ja. Um, ik gebruik, ik heb mijn dingen. Maar op een gegeven moment ging ik, bijvoorbeeld ik ging niet meer zoveel sporten. Want gebruiken was belangrijker heel veel sociale contacten buiten mijn gebruikersvrienden om, werden minder, want gebruiken was belangrijker. Um, ik heb echt wel vakanties gehad, dat iedereen gezellige dingen ging doen en dat ik nee zei en dat ik echt in mijn donkere kamertje zat en de hele dag aan het blauwen was. En op een gegeven moment was het echt wel dat ik dacht, oké, okay, dit, dit, dit kan niet meer. En, maar tegelijkertijd ben ik nu eigenlijk drukker. <laughs> Dat ja? ik ooit een actief Social... gebruik was. Ja, ja. ja, ja enorm. Ik moest... Ja, ik, ja ik, ik heb geen gebruikersvrienden meer. Ik ga natuurlijk niet meer uit. Ik, ik gebruik niet meer. Dus daarin, ja, ik heb heel veel tijd over. Maar ik heb nu heel veel ruimte voor de dingen die ik leuk vind. Weet je, ik heb een heel leuk samenwerking met jou. Ik heb, ja. ik heb nog wat andere samenwerkingen op dit moment liggen. Ik, 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 ik kan lekker bezig met school. Uh, ik heb een geweldige, lieve boekencommunity op kunnen bouwen met heel wat mensen... Op TikTok en weet je, we hebben nu een groepsapp. We gaan elke avond bijna live met elkaar. En nou, dan zit je zo ook ja, wel weer drie, vier ja. uur gezellig samen te lezen. Dus de tijd is echt mooi. wel opgevuld. Ik heb soms dat ja. ik denk: heb ik ook nog een keer een hele dag gewoon alleen? Weet je wel voor mezelf. Ja, daar ben je zelf verantwoordelijk voor, hè? <laughs> ja, maar ik vind, deze dingen geeft me zoveel energie ja. en liefde. En, ja, en ja, mooi.
0: Ja, en, en ja, het is natuurlijk heel erg uh, fantastisch uh, gefeliciteerd, Taline, want dat is natuurlijk ook weer jouw verdienste, natuurlijk met hulp, maar jij doet het. En ja, ja het is natuurlijk heel, heel bijzonder dat uh, wat je nu uit je community haalt, uit je uh, samenwerking, uit het lezen, Weet je het, het, je kan het niet één op één vertalen, maar ergens heb je natuurlijk behoefte aan iets. Dus wat, wat ja. is zeg maar de, de, de grootste behoefte die eronder heeft gelegen, die nu ingevuld wordt door al die mooie dingen? En die je toen eigenlijk ja, uh, wegduwde of
1: verdoven? Ik denk uh, gezien worden en, uh, en verbinding. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik, ik, ik train dus vorig jaar, doe ik ook bijvoorbeeld, aan kickboxen en muay thai. En dat is even een kleine schrijnstory, maar dat is echt wel een van de dingen waarvan ik denk, wauw, ja, dat heeft ook heel veel impact geleverd op nu, nu, waardoor ik nu begrijp wat hij altijd tegen mij zei. Uh, ik, ik zit dus bij Thai Kickbox uh, School hier in Meppel. En uh, daar de eigenaar en trainer daarvan, die, uh, die nam mij voor het eerst in training in de groepslessen. En die zei, jij mag hier blijven trainen zolang jij nugger blijft. Die was heel lastig, want heel gauw daarna viel ik al terug. Maar hij zei altijd, omgeving is een van de belangrijkste dingen ja, ja. Uh, om jou heen. En ik kwam altijd aan dat ik gewoon boos was op mijn familie. Of ik was boos op deze vrienden. Ik was ja. heel erg verdrietig hierom. En dat hij dit alleen maar zei met de lin Moeilijk ook, het maakt niet uit. Het is jouw leven. En dat ik alleen maar, ja, maar. is dat ik helemaal. Te... En toen dacht ik, jammer, je snapt het niet. Weet je, dat ik helemaal zo. En ja. nu, zeg maar, vorige maand, toen ik mijn 90 dagen mocht ophalen, die voor mij, ik heb de hele dag alleen maar zitten huilen, want ik heb nog nooit mijn 90 dagen gehad. Helemaal niet clean van het Wat alles. krijg je dan,
0: Darlene? Even, even voor een de muntje. Een muntje, ja. ja, ja dan ja, krijg ja, je een muntje.
1: En, uh, ja. Ja, toen op een gegeven moment, uh, hij zag dus via de, we hebben een WhatsApp groep uh, met wat mensen. En uh, hij zag daarin uh, mijn trainer dat ik dus 9 dagen 10. En uh, ook dat ik heel graag gewoon weer terug wil komen trainen. En hij uh, zei, die, weet je wat Aline? Je mag terugkomen. En hij zegt, en ik heb gewoon een cadeautje voor jou. En hij zegt, jij mag uh, een jaar lang gratis koetslessen gaan volgen bij mij bij de wow. gym. Thermontif ja, ik heb echt de hele ja, dag alleen galen. weer nog meer gehuild. Uh, ja, voor, de, ja, voor dit hele jaar, En als motivatie om nog meer clean te blijven. Hij zei: Ik ben ervan overtuigd dat het jou goed komt. En toen zei hij: ja. Ik zei het toch: Omgeving is het belangrijkste. En toen dacht Alles. ik: ja, ja, dat is het ook. Ik had heel veel, ook de mensen met wie ik opgroeide. Um, en ik voelde me nooit gezien of geaccepteerd. Of dat ik goed genoeg was zoals ik ben. En ik denk dat dat een van de grootste dingen was: dat ik nu heel veel mensen heb gevonden die mij wel zien en mij wel accepteren. Ja. En ja. ook vooral. Um, er is een, een, een fit-influencer die zegt altijd, als je met vijf junks omgaat, ben jij die zesde junk. Ja, <laughs> ga je met ja. vijf mensen om die alleen maar uitgaan, ben jij die zesde. Maar ga je met vijf mensen om die gewoon lekker hun passies achterna gaan, ben jij de zesde. En nu heb ik allemaal mensen om me heen die gezond willen leven, hun passies en dromen achterna gaan, die ook houden van leven. En dat is zo, en ook in het herstel, die ook willen herstellen. En een beter leven willen. En dat is zo fundamenteel eigenlijk ook voor mij weer tegelijkertijd. Dat heeft heel veel impact op mij. Uh, ja, ik, ik denk dat dat heel erg, heel erg belangrijk is. En, en heel erg je eigen mensen zoeken. Ja, soms doet het pijn om andere uh, mensen dan te laten. Of een, ik, uh, een, een uh, ander cirkeltje te zetten. Een, uh, ja, precies. Ik hoor van yeah. het je
0: boektitel, uh, Dalië. Want er komt natuurlijk een boek van jou. Dat kan niet missen. Nee, jij, bent de zes, jij bent de zesde.
1: Oh, oh ja, die zou heel mooi zijn. Wat <lacht> kan ik doen? Dat is heel goed. Ja, dat is een goede. Ja. Gelijk opschrijven.
0: Exact. Jij bent nummer zes. Of jij bent de zesde. Zoiets. Jij bent ja. nummer zes. Zoiets. Nou. Ja. ja, want luisteraars, we hebben al een keer een gesprekje gehad, Alia en ik, over wel of niet een boek zelf schrijven. En uh, ik als ja. schrijver, en ik ben natuurlijk ook met kleine stapjes begonnen, heb gezegd, Alia, dat kun jij. Dus dat ga je gewoon doen. En gewoon ja. betekent af en toe is een zinnetje. En hier is een regeltje. En uh, je bent op dit, dit moment heel vroeg je bed uit. Dus pak die tijd om dan. Oh. Hè, dat is het mooiste. Als je heel vroeg je bed uitgaat, Dat is de mooiste tijd om te schrijven. want Dan komt er een soort van. Het is nog stil in de wereld. Iedereen slaapt nog. Of veel mensen. En dan komt ja. het wat makkelijker binnenvallen. En ja. Je, niet cool. eerst met je social media beginnen. Maar gewoon met wat er in jou speelt. Dus ja. laat dat, uh, dat innerlijke kind er maar uit. Laat het maar uh, zich uitspreken. Daar zit de ja. wereld op te wachten. Ik ben benieuwd. <laughs> Dankjewel Delia voor dit fantastische gesprek. Echt heel, ja. heel, heel erg mooi. Waar kunnen mensen jou vinden, volgen, benaderen?
1: Uh, ik ben het meeste actief op, uh, op TikTok. Ook op Instagram. Mm -hmm. Op Lin versus The World. Mm -hmm. En uh, ja, dat zijn eigenlijk mijn kanalen. Mooi.
0: Dus dan kunnen ze je, je vinden om uh, verder te praten over dit mooie gesprek. Of vragen ja. te stellen. Ook voor samenwerkingen ben je beschikbaar.
1: En, ja, uh, ja
0: wij, wij gaan fijn samen verder. En, ja. Wie weet uh, komt er nog wel eens een uh, opvolging op deze podcast. We gaan eens kijken wat het losmaakt. Wat voor vragen en uh, reacties we gaan ja. krijgen. Ik ben ook heel benieuwd, hierna. Dank je wel. Jij bedankt. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjury.a. En tegenwoordig ben ik ook onder mijn eigen naam te vinden op TikTok. George van Ommergen, jong. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Dalinja vind je op Instagram en TikTok onder lin, en dat is L-I-N-N, versus, VS the world. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar?